0: Вы слушаете проповедь церкви «Благая весть». Приветствую, дорогие друзья. Рад сегодня быть с вами, иметь с вами общение. Позвольте передать привет из Зеленограда. Благодарна всем, кто молится о нас. Мы о вас тоже молимся. И сегодня, продолжая практическую, практическую тему, как Брат Анатолий уже сказал что о том, как нужно жить христианину, будучи уже христи... христианином. А мне хочется прочитать текст Писания, который записан в Евангелии от Матфея, 6 глава, 19 и 21 стихи. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 19 стиха. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапываются и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни не моль, ни не ржа, не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Аминь. А мы уже много слышали сегодня о финансах, о нужде. И позвольте мне немножко поговорить более подробно и откровенно об этой щепетильной теме. Чтобы нас немножко вывести, расскажу небольшую историю. Вначале как-то некоторое время назад у меня состоялся разговор с моим коллегой. Мы как-то разговорились на тему... Ну, в общем, он был, удив... как? он был удивлен о том, что я христианин. И удивлен не потому, что у меня было какое-то неподобающее поведение или просто он просто был шокирован что такой человек занимается такими вещами но я а в чем проблема Ну он говорит и что? ты говорит ходишь туда хожу а В воскресенье ты по целый день там проводишь ну говорю в зависимости еще и, и деньги туда носишь я говорю в определенную сумму да и <rhythm> знаете для людей это является камнем преткновения. Для многих это вопрос вопросов, почему а, вообще нужно носить деньги. Да, то есть почему? А в чем проблема? И я хочу немножко задать несколько вопросов, и мы попробуем на них ответить. Я сейчас озвучу эти вопросы, вы их держите в уме, и мы постепенно будем а, на каждое из них отвечать. Итак, три вопроса. Первый вопрос. Почему деньги? Почему? Второй вопрос. Почему об этом говорит Писание? И третий вопрос. Почему жертвовать должен я? Давайте по порядку. Итак, почему деньги? Почему э, все-таки этот вопрос настолько э, животрепещущий? Почему проблемы постоянно с этим? Э, э, ну, что такое вообще деньги? Определение. Если вы откроете толковые словари, каждый из них предлагает разные вариации, один, даже это не, не из одного какого-то определенного толкового словаря, просто деньги это общепринятое орудие обмена и средства платежа, мерило товарных цен. Некогда таким орудием служил скот, меха, раковины, бусы, то есть что-то, что определяет определенную ценность, что можно поменять, продать, купить, взять с собой в конце концов. Но мне нравится фраза, которая мерила товарных цен, да, то, есть способ, то есть это мерила. Чем больше, да, как кто-то говорит, что суть проблема не в деньгах, а в их количестве. Да, то есть, чем больше, тем лучше. На самом деле, почему это такая болезненная тема, почему очень многие люди не любят, когда касается этого вопроса, почему зачастую это является соблазном для многих людей, которые впервые попадают в церковь, почему так происходит. Ну, все очень просто, потому что деньги – это мерило нашего благосостояния. То есть… Это то, что мы добываем собственным трудом. Каждый из нас определенное время ходит на работу для чего? Для того, чтобы получить вот эти самые пресловутые деньги. Мы, тратим, мы вкладываем в это свой труд физический, мы вкладываем в это свое время. Соответственно, то, что мы делаем, оно потом... Преобразуются в деньги. Это, это на самом деле является ценностью, которая а, для многих людей является очень важной. И по сути дела, большую часть нашей жизни, как говорил послал да, лучшая, то есть большая часть труд и болезнь. То есть, большую часть жизни мы проводим в труде, зарабатывая вот те самые материальные денежки, которые, о которых мы сейчас с вами будем говорить. говорить. Так вот, почему же деньги? Это да? то, что нас окружает, то, чем мы живем. Весь этот мир а, всегда говорит нам, что. Как вы еще не купили вот эту чудесную штучку, Вы бросайте все, бегите покупать скидка. То есть э, все вокруг нас говорит о том, что ты должен иметь деньги. Знаете, мы живем в материальном мире. Это все материальное можно попытаться купить за материальные деньги, и поэтому мы пропитаны, мы, мы живем вот в пропитанном таком э, обществе, где все пропитано финансом и финансами и их количеством, величиной. Но самое, скажем так, основное, почему все-таки деньги? А потому что зачастую именно деньги дают иллюзию счастья и независимости. А помните, давным давным давно кто-то об этом, может быть, недавно узнал, кто-то давно это знал, но Бог создал мир. И когда Бог создал мир, Он создал человека и поселил его в прекрасном районе. Бог очень много разрешил человеку, но сделал определенные ограничения. И дьявол, встречаясь с человеком, он ему сказал, что тебе нужно просто слушаться Бога, и ты сам станешь как Бог. Да, я говорю о первопроводном первородном грехе. да, То есть, когда в изначально дьявол подошел к Еве и сказал, что нет, но знает Бог, что в час, который вы вкусите, откроются глаза, вы будете знать добро и зло, и будете как Боги. И вот, смотрите, Бог, создав человека, дав ему все необходимое, хотел, чтобы человек прославлял Бога, и в нем, в Боге, искал свое счастье, свою надежду упование. Но интересно, что вокруг нас большинство людей, весь этот мир, он проповедует, что чем больше у тебя денег, тем более ты независим в своих поступках. Чем больше у тебя денег, тем больше ты можешь себе позволить. Чем больше у тебя денег, тем больше у тебя счастья, в конце концов. Ты можешь себе позволить. Ну, сейчас лето, да, всем хочется кондиционер, да, а вот нету. вот Все упирается в какие-то деньги. То есть, все это вокруг нас говорит о том, что деньги – это большая ценность. Деньги – это то, что делает тебя счастливым и независимым, ну и чуть ли не Богом. И поэтому, когда мы касаемся вопроса чьих-то финансов, чьих-то денег, тогда всегда человек становится в боксерскую позицию и говорит «не трожь, не лезь, не смотри в мой кошелек, не считай мои деньги». Поэтому это на самом деле является очень большим большим таким эм, проблемным вопросом, который стоит рассмотреть, и вот почему деньги. Знаете, есть такое китайское наставление. Можно купить дом, но не очаг. Можно купить кровать, но не сон. Можно купить часы, но не время. Можно купить книгу, но не знание. Можно купить положение, но не уважение. Можно заплатить за доктора, но не за здоровье и этот список можно продолжать, продолжать, продолжать. На самом деле деньги дают иллюзию. Да, в этом есть какой-то определенный смысл, но во многом это иллюзия. Иллюзия, которую дьявол пытается прелести человека, и сместить его акценты, взгляд, вместо того, чтобы смотреть на Бога, чтобы человек смотрел на деньги. И как бы это ни было печально, но на самом деле Богом большинства жителей в земле являются как раз вот те самые деньги Мамона, которые прищает людей и ради которых люди готовы на многое. На что вы готовы ради того, чтобы прийти вовремя в церковь и послушать Слово Божье? И на что вы готовы, чтобы заработать лишнюю тысячу рублей? Ну, вот ответ не надо говорить, вы просто задумайтесь об этом, и вы поймете, почему деньги, почему этот вопрос настолько важен. Потому что зачастую мы, сами того не подозревая, а, живя вот в этом обществе, в этом окружении, а, мы делаем из денег идола, идола, который отделяет, отделяет нас Богом и который не дает нам в полной мере служить Ему. Итак, почему деньги? Потому что это ценность. Почему деньги? Потому что деньгами мы можем измерить какие-то ценности, какие-то наши достижения. В принципе, это универсальное мерила, на которое можно как-то что-то, которое показывает наше благосостояние, нашу уверенность в завтрашнем дне. Почему... Библия говорит об этом. Почему Библия говорит о пожертвованиях, почему Библия говорит о финансах. Интересно, что кто-то посчитал о таком, таком э, статистике, что приблизительно каждый седьмой стих Нового Завета говорит о деньгах, о имуществе, о благосостоянии. В Библии в целом около 500 стихов о молитве, менее 500 стихов о вере, но более 200 стихов, 2000 стихов о деньгах или имуществе. Также оказалось, что 15% всего того, чему учил Иисус Христос, связано так или иначе с деньгами. Это больше, чем его учение о Царстве Небесном и оде вместе взятым. Библия довольно э, много об этом говорит. И, наверное, э, проблема является именно то, что, как я уже говорил, да, то есть мы очень не любим, когда кто-то смотрит в наш кошелек. Поэтому очень часто эти темы, они просто отодвигаются на задний план, и мы о них не размышляем и не говорим. Но тем не менее, я предлагаю вам немножко взглянуть в Священное Писание и посмотреть, что же вообще Писание говорит о наших с вами упованиях на, на, на следующий день, о наших деньгах, и вообще о имуществе, о ценности, о том, что мы с этим имеем. Я абсолютно не претендую о том, что я все знаю. Я только маленькую крупицу, которую Бог мне открыл, хочу передать вам. И на самом деле это очень о многом заставило меня задуматься для того, чтобы поменять свое взаимоотношение с Богом. Но тем не менее, давайте по чуть-чуть будем читать стихи Писания. Итак, первый стих, который я предлагаю вам для рассмотрения, записан это Псалом 23, 2 стих. Псалом 23, 2 стих. Небольшой стих. Первую часть. «Господня земля, и что наполняет ее? Вселенная и все живущие в ней». Хочу начать с того, что Господь заявляет «все, что есть, мое». Друзья мои, здоровье, время, силы, которые у вас есть, вам дает Господь. И если у вас создается иллюзия того, что то, что вы достигли, что вы заработали, что вы смогли приобрести, что у вас есть, это все ваше, это обман. Поверьте мне, человек, который находится на больничной койке, привязан после ну, как, как, какой-то автокатастрофы, он, может быть, имел огромные планы на то, сколько он денег заработает, но у него этого нет возможности, потому что от Бога зависит. Знаете, как говорится, что коня готовят на день битвы, но помеда только от Господа. У нас очень много, много может быть планов, но Господня земля. И все, что у нас есть, это Господня. Он может дать нам благословение, как же их забрать? Причем, если мы посмотрим, например, Иова, мы не всегда даже можем понимать, почему так происходит. При этом Бог абсолютно прав, потому что Он суверенен. Мы очень часто об этом забываем. Мы очень часто забываем в своих размышлениях, молитвах о том, что все, что нас окружает, это Божье, это не наше. Мы можем с этим только согласиться и молиться. Друзья мои, помните об этом? И знаете, в чем парадокс? Чем больше у нас финансов, чем больше Бог дает нам благополучия, чем чаще мы забываем об этом, что все, что мы имеем, это Господне. Мне нравится история об Иакове. Помните, когда Яков бежал от своего брата, и он увидел сон, увидел сходящий ангелов и он молится и говорит Господи все что Ты мне дашь я тебе десятую часть дам друзья мои мне так ну как-то смешно становится Яков ты понимаешь что это все Бог тебе дает зачем ты ему будешь возвращать но знаете он хотя бы сознавал что то что ему Бог дает он обязан дать десятую часть и зачастую бывает так что чем больше Бог нам дает тем меньше мы понимаем что Вспоминаем о том, что в Господне земля. Еще место Писания. Притча 3 глава 19, 9 стих. Притчи, 3 глава 9 стих. Здесь такие слова. «Чти Господа от имения Твоего и от начатков всех прибытков Твоих». И Господь напрямую говорит. Смотрите, все, что вы имеете, это мое. И я хочу, чтобы вы меня почитали от начатков прибытка Твоих. Нет, мне все, говорит Бог, не надо. Но часть ты можешь мне выделить. И смотрите, на самом деле поклонение на деле, оно как правило проявляется в каких-то дарах, да? то есть, ну просто к примеру, да, вот вы идете на день рождения кому-нибудь, ну, скажем, коллеге на работе, что вы ему подарите, да, а идете к начальнику на работу, ну на, на, на день рождения, понимаете разницу, да, то есть. Коллеге можно подарить там, ну, чай, скажем, а начальнику нужно что-то такое, чтобы выглядело. Но надо же проявить как-то уважение. То есть, даже по-человечески мы это понимаем: что чем больше ты хочешь проявить уважение, тем более достоин должен быть твой дар. И вот смотрите, даже ну, просто э -э -э, это с древних времен идет. Вот просто самая такая первая история которой мы четко видим вот это вот поклонение через через подношение это история про авраама который возвращается после войны когда он шел освобождать лота помните историю да там война происходит лота пленили авраам собирает своих домашних берет несколько своих союзников ведет, отбивает лота они возвращаются мимо города селима в котором был священник господа которого звали мелхиседек и вот мы Видим, что он ему поклоняется и дает ему десятую часть. Понимаете? То есть э, в чем выражалось его поклонение? Он не просто бы сказал, ой, какой ты хороший, чудесный священник, поклон тебе низкий до земли. Но в чем его поклонение выражалось? В том, что я свои ценности, которые я приобрел своим мечом, своим риском, да, то есть своей храбростью, Десятая часть я тебе даю, потому что я тебя уважаю и я тебе поклоняюсь. Ну и в конце концов, друзья мои, если вы э, уважаете наше государство, то вы платите налоги, правильно? То есть вот всегда. Понимаете, то есть уважение, оно как правило, почитание, оно выражается вот, материально в материальном виде, в виде каких-то подношений, подарков. Знаете, когда то очень э, не хотели в канун вводить послание от Якова, Якова, послание Якова, потому что в нем было четко сказано, что вера должна проявляться в делах, а также почитание должно проявляться в подношениях. Так говорит Господь. Чти Господа от имени Твоего, от начатков Твоих и от прибытков Твоих. Нам это очень неприятно по той простой причине, что нам всегда мало. Еще одно место Писания, пят... Экклесиаста, 5 глава, 10 стих. «Умножается имущество, умножается и потребляющее его». К сожалению, денег никогда недостаточно, и нам всегда нужно чуть-чуть больше, чем мы имеем. Вот, вот на данный момент у меня есть вот столько, но чуть-чуть не хватает. И поверьте мне, если вы будете зарабатывать чуть-чуть больше, вам все равно чуть-чуть будет не хватать. И если вы думаете, что вот, Господи, я достигну какого-то порога и потом начну тебе много жертвовать это обман потому что сколько бы вы ни имели вам всегда будет не хватать знаете что самое страшное самым богатым людям в мире все равно не хватает этих денег иначе бы а, никто бы не занимался банками и всем остальным тем что вот у нас есть а, мир был бы другим это к тому что писание нас подготавливает чтобы мы понимали что а, наша потребность в финансах она всегда на самом деле иллюзорна. вы знаете а какой критерий задает а, христос богатым людям помните как-то он с учениками говорил и говорит посмотрите говорит на лилии до да, полевые или даже соломон во всей славе не одевался так как каждая из них и дальше идет фраза имеем пропитание и одежду будем довольны друзья мои поднимите руку кто из вас не имеет на данный момент пропитания, кто пришел сюда голодный и кто пришел сюда босый или раздетый у меня для вас хорошая новость вы все богачи в глазах господних вы все богачи друзья мои на самом деле это так ведь на самом деле что происходит чем больше мы хотим тем больше нам нужно и чтобы обслуживать наши желания, нам нужны что деньги и нам всегда их мало, мало, надо еще чуть-чуть. Вот, как бы, ну, вот слава Богу, но еще чуть-чуть надо. Еще несколько мест священного Писания. А... Малахия, 3 глава, 10 стих. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Совок. Не открою ли я для вас отвести небесных и не изолью ли на вас благословений до избытка? Смотрите, мы говорили о том, что все, что мы имеем, оно принадлежит и так Господу. Потому что по милости Божьей мы живем, движемся и существуем, и все в этом мире принадлежит Ему. Мы с вами говорили, что Бог ожидает от нас поклонения нашими ценностями, временем, средством. Ну, то, что для нас является ценой. Также Библия говорит о том, что на самом деле нам всегда будет не хватать. А также Библия говорит о том, что Бог ждет от нас определенных. Уже в данном контексте конкретном месте мы читаем о десятине, да? Что такое десятина? Знаете, да? Это заповеданная Богом, заповеданная законом часть, которую израильский народ собирал для того, чтобы служить, чтобы поклоняться Господу. И, как уже говорил сегодня Сергей Васильевич, да, если мы говорим о том, что мы исполняем закон, или о том, что мы уважаем закон, то мы а, должны знать об этом о десятине. Можно еще так сказать, знаете, что десятина – это закон. По благодати – это десятины, А то, что меньше десятины – это уже беззаконие. Ну, я, к сожалению, пока месяц только по закону живу. Но не об этом. Вопрос о десятине. не Почему Бог а, говорит о том, что вы мне нужно ну, должны принести денежки? Помните, ну, вообще история предыстория написания этого стиха, да, то есть израильский народ декларировал, что он служит Богу, что он Божий народ, что они где-то вот как-то живут с Богом, но в конце концов, когда заходил вопрос о десятине, всегда приносилась десятая часть, которая по сути стоила намного меньше, чем десятая часть. Либо кривое, либо хромое, либо гнилое, либо вообще никакое. То есть как-то они пытались... То есть они, никто из них не оспаривал о том, что они должны Богу отдать десятую часть, но при этом они всегда находили огромное количество примеров, чтобы эту десятую часть не дать. И Господь их осуждает. Смотрите, почему храм, а после храма и церковь, она нуждается в материальных вещах. Почему так происходит? Все очень просто: церковь состоит из материальных людей. Храм состоял из материальных людей. И только поэтому нуждается в материальных пожертвованиях. Смотрите, какая вот в этом всем проявляется мудрость Божия. Наш Господь Он не материален, Он вне времени, вне пространства, посредством Святого Духа Он находится при этом в каждом из нас. Ну, говорить о Боге это очень сложно, но Он находится довольно таки далеко от тех плоскостей, в которых мы привыкли оперировать да? то есть вот о том о чем я говорил о финансах о наших потребностях, но тем не менее нематериальный бог дает нам право, дает нам возможность через церковь через ну, в то время через храм жертвовать ему материально. Он создает этот механизм при котором у нас будет возможность свою жертвенность проявить на деле. Не просто задекларировать где-то там сказать, что, ну, господи, я тебя уважаю. Помните историю про, когда Иисус Христос исцелил человека, которого принесли на постели. Четверо принесли, не могли зайти, раскопали, опустили, и Христос, видя веру этих людей, говорит расслабленному, говорит: "Чада прощается тебе грехи". Ну, естественно, его принесли не для этого. Но, тем не менее, Христос... Они начали в своих умах говорить, «О, кто же это такой, что умеет грехи прощать?» И Христос им говорит, чтобы вы видели, что у меня есть право прощать грехи, да? Я говорю ему, встань и ходи. Для чего это нужно было сделать? Ну, суть в чем происходит. Когда человек говорит, что прощается тебе грехи, то как ты можешь проверить, просились грехи или нет? Ты не можешь заглянуть по-человечески в сердце человека и увидеть, там стерлись его на прегрешение или нет, или заглянуть в книгу на небесах и посмотреть, что Бог там все грехи стер. Этого невозможно. Но Христос проявляет свою власть и говорит, смотрите, чтобы вы знали, вот у меня есть подтверждение того, что я имею это право сделать. Встань и ходи. Я могу это сделать, потому что у меня есть власть над этим человеком. Что-то подобное происходит в нашей жизни, если мы говорим о финансах. То есть мы говорим, что мы служим Богу, мы служим нематериальному Богу, мы все для Него. И Он говорит, хорошо. Вот я для тебя приготовил механизм, согласно которому ты сможешь меня чем-то пожертвовать. Что ты можешь мне сделать? Помните, обращаемся к тому же Иову, и один из друзей Иова, который говорит, ты гляни на небо, видишь облака, говорит, они выше тебя». Говорит, если ты говорит, праведен, что ты делаешь Богу? Или если ты грешишь, что ты ему сделал? Он выше тебя». Но при этом Бог своей милости для того, чтобы дать нам проявить себя, дать нам возможность показать себя. Он говорит, друзья мои, я вам даю механизм, с помощью которого вы сможете мне послужить. Вы создадите из среди себя. Церковь, храм, при котором нужны будут определенные нужды. да, То есть вот ремонт, еще какие-то вещи, деньги служителю там заплатить, еще что-то. Вот эти материальные вещи, они в принципе нужны вам же. Для ваших же нужд. Но это мо ⁇ Вот помните, да, осветил, отложил, поставил, и вот у вас есть возможность. Сложно ожидать материальных благословений, только декларируя свои отношения к Богу. Проявите в материальном же свою верность и покорность Господу. Еще место Писания, 2 Коринфянам, 9 глава, 7 стих. «Каждый уделяя по расположению сердца не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог». При этом Господь абсолютно не хочет, чтобы каждый из нас а, жертвовал по принуждению. Очень важна форма расположение сердца. Помните, я уже говорил, да, закон, благодать – когда Анания и Сафира, помните эту историю, да, из Писания? Продали дом. Ну, многие продавали дома, участки, земли, приносили к ногам апостол. Они таким образом жертвовали, показывали свою, свою веру, и готовность просто измениться и все отдать. И вот они утаили часть. И пришли, положили только часть. И сказали, ну вот мы за это продали, это все. Вы помните, почему... Случилось с ними то, что случилось. Что им говорит апостол? не. то, что ты имел, не твое ли было? Почему ты утаил от Господа? Да? То есть, в принципе, вот в этой, в этой ситуации они умерли не потому, что они не все отдали, а потому что в сердце своем решили так сказать навариться на господи это то есть показать что смотрите вот мы какие хорошие но чуть-чуть там для себя сам. то есть никто их не заставлял делать этого И если бы они не продали и другой другой стороны если бы они отдали часть сказали вот мы это жертвуем а это вот нам нужно для спокойствия наших сердец я не думаю что а, в церкви было бы какое либо осуждение на них но тем не менее мы видим что происходит проблема потом ну они погибают Потому что Бог доброохотно. То есть очень важно наше состояние. Подумайте, послушайте, на самом деле очень важно, чтобы мы понимали, что то, что мы жертвуем, это абсолютно не какое-то принуждение. И место, которое я уже сегодня читал, которое является в заглавии моей проповеди о нашем пожертвовании, «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Матфея 6 глава, 21 стих. Друзья мои, на самом деле мы ценим то, что мы вкладываем. Понимаете, да? Мы ценим то, что мы вкладываем. Если мы это заработали, это для нас намного ценнее, чем если мы просто это получили даром. Причем даже если мы это, может быть, мы это хотели, мы не могли это, мы как-то это ждали и это ценно. Но если вот вы просто шли, шли, да, то есть то, что вам, ну, ну как бы, ну, я даже не знаю, нужно, не нужно, вам просто кто-то подошел и вот возьми, у меня вот есть, я тебе хочу дать что-то ценное для меня. А для меня это, ну, я не знаю, ну мы как-то это не ценим. Хотя может быть это имеет какую-то определенную ценность. С другой же стороны, если ты прилагаешь к этому старание, усилия, то это становится ценным. Женщины обычно любят говорить такое «Ты меня не любишь, почему? Ты мне ничего не даришь». И в чем то они правы. Потому что то, что я заработал, я могу, например, купить себе новую удочку или к сапоге жене. Ну, вариант. И моя любовь в том-то и проявляется. Во что я буду вкладывать, что для меня ценнее. Понимаете, да, о чем я говорю? По поэтому то же самое происходит и когда мы говорим о Господе. Да, то есть во что мы вкладываем наши ценности? Вот у вас появились какие-то а, свободные финансы. Что вы, на что вы их потратите? Хотя, как мы читали вверху, что свободных финансов, как таковых, обычно не бывает, потому что чем больше мы имеем, тем больше мы хотим. Но тем не менее, допустим, вдруг случилось нечто, вы выиграли лотерею, у вас появились свободные финансы. Во что вы их будете вкладывать? В чем ваша ценность? На самом деле... А, Мы очень часто об этом забываем, вкладываем. Ну как, человек он довольно-таки большой обманщик. Он говорит одно, а делает другое. Он говорит, что любит Бога, а свои финансы вкладывает в совсем ненужные вещи. Нужно за телефон заплатить, подписку на ИВИП оплатить, может быть, купить новые ботинки, сапожки, что-то еще. Каждый из вас может прочитать, перечислить этот список сам дальше. На что мы тратим наши финансы? Во что мы их вкладываем? И последний стих, который мне хотелось бы, на котором бы мне хотелось акцентировать наше внимание, это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Я думаю, все его знают. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И если вы заявляете, что Бог не имеет права интересоваться вашими финансами и требовать от вас жертвенности, вы не правы по той простой причине, что Он самое дорогое, что у Него было, отдал для того, чтобы вы имели спасение. Мало того, что мы говорили о том, что... Все, что мы имеем, это Божье, потому что от него зависит наше наполнение наших кошельков. При всем при этом, он, кроме того, что он все нам дает, он еще дал самое ценное, что у него было, чтобы спасти нас от грехов. И если мы хотим сказать, что, Господи, ты не знаешь, о чем ты говоришь, мы так сильно страдали, мы так сильно добивались, я вам дал сына своего. У нас нет морального права сказать, Господи, ты не имеешь права требовать от меня моих ценностей, потому что он дал нам самое ценное. И последний вопрос, который я хотел бы, чтобы мы ответили, почему должен жертвовать именно я? Почему не мой сосед, кто-то еще, а именно я? Ну, друзья мои, во-первых, ну это просто, конечно, банально, но тем не менее мы, каждый из вас, являемся а, членом сообщества с общим хозяйствованием. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть мы вместе составляем церковь, которая имеет общие какие-то ценности мы часть соответственно как я уже говорил да то есть бог дает нам инструмент через который мы с вами можем проявить свою жертвенность нашему господу очень часто бывает так что мы декларируем на словах одно а на деле происходит совсем другое мне нравится один пастырь говорил такие слова что сердца возродились а кошельки нет ну, как бы это ни смешно звучало, но, знаете, как часто так бывает, что мы говорим о том, что вот, я, все, готов. Но когда доходит вопрос о том, насколько мы жертвенные, это большой-большой вопрос вопросов. Очень важно о том, каков наш внутренний настрой, и что на самом деле Бог ждет от нас не попытку откупа. да, То есть, Господи, вот тебе денежки, и ты меня не трогаешь. Я пойду заниматься своими делами. В самом деле, как я уже говорил, а почему деньги? Да потому что это, это, это ценности, которым, которым мы прилагаем определенные, о чем говорить, определенные очень много усилий, чтобы их заполучить. То есть каждый из нас очень много трудится для того, чтобы наполнить свой дом определенными материальными благами. И эти все материальные благи они как правило оцениваются в финансах. Но тем не менее. Бог хочет, чтобы мы могли, научились жертвовать. Он, вот именно наш настрой сердца, вот то, что у меня есть, самое лучшее, я отдаю Господу. Помните, когда Бог требовал жертву, когда говорил о жертве, всегда жертва должна быть, была лучшей. на ней не должно было быть никакого порока, никакого пятна, ничего плохого. То есть Бог ожидал, что человек принесет ему лучшее. И вот до сих пор Бог ждет от нас правильного отношения к жертвенности. Не как попытка откупиться, а как на самом деле доброходно дающего. Когда я переехал из Молдавии сюда, я помню, первая проповедь моя была в нашей церкви. Я говорил, и мы рассматривали о 10 Дев. Да, помните притчу о 10 Девах? И Суть этой притчи на самом деле заключается в том, чтобы мы могли выполнить свое предназначение. Ну, помните эту историю, да, то есть девы были готовы, одни не готовы, там масло, все вот это, есть очень много спекулятивных таких вот толкований этих притч, что это масло, что-то там, Дух Святой, там, еще что-нибудь. Но суть этой притчи очень проста. Она заключается, она говорит о том, что вот когда жених придет, ты будешь ли готов исполнить свое предназначение? Вот в чем наше предназначение как христиан? И, друзья мои, для того, чтобы вот наше масло было, нам нужно возгревать в себе возможную жертвенность, жертвовать. Да? Вот смотрите, мы говорим, Господи, когда наступит час Х, я все для Тебя отдам. Помните, как говорил э, Петр? Господи, да я, говорит, за Тебя, я готов и в темницу, и на крест... Петр, подожди, три, три раза петух пропоет. Что было? Три раза пропел петух, и Петр, все его слова, они прошли просто прахом. И потом прошло огромное количество времени, прежде нежели Петр на самом деле изменился. И когда ему сказали, Петр, ты знаешь, мы тебя, говорит, казни собрались. Как? Да распнем тебя на крест. Ой, говорит, я на ней говорит, даже, это для меня такая честь большая. Я просто не достоин того, чтобы меня распяли, потому что так умер мой Господь. Ну ладно, Петр, мы тебя вверх головой распнем, низ головой распнем. Но суть в чем заключается? В том, что со временем этот человек изменился, он познал Господа, он еще больше научился жертвовать. И на самом деле для него потом не было проблемой сказать, ну, моя жизнь, она, Господи, да, да, я готов за Тебя пойти на смерть. Но, друзья мои, как мы можем говорить о том, что, Господи, да я все для Тебя готов? Но когда заходит вопрос о том что вот, готов ли ты пожертвовать да мы всегда говорим мнение господи наших финансов ты не трожь вот все, все вот на все готов а, а вот это не, не 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 это нет наше пожертвование то насколько как мы правильно распределяем вот те блага которые материальны мы зарабатываем Ведь, как я уже говорил как мы уже рассматривали что это то на что мы тратим огромное количество нашего времени то как мы это распределяем, оно и показывает, да, насколько мы готовы жертвовать для Господа. Друзья мои, не думаю, что если вы не можете пожертвовать для Господа десятую часть, а когда наступит момент, вы сможете пожертвовать ему свою жизнь. Или вы свою жизнь цените меньше, чем десятая часть ваших пожертвований? В чем мы полагаем свою жизнь? На самом деле в Иисусе Христе либо деньги являются нашим источником жизни, счастья, радости и безопасности. Там же в Матфея, в 6 главе, дальше, в 24 стихе, есть такие слова. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, другого любить, или одному станет усердствовать, а у другого не родить. Не можете служить Богу, Друзья, на самом деле Господь ждет от нас с вами жертвенности. И по сути дела, Ему не так уж и нужны наши финансы. Правильно жертвовать, это в первую очередь нужно для нас с вами. Потому что это тренажер нашей жертвенности. Тренажер того, насколько мы осознаем свою зависимость от Господа. Я помню, один брат свидетельствовал, он говорил, говорит, когда я а, жил на стипендию, у меня было 30 рублей стипендия, мне легко было отдать 3 рубля десятину. Просто отдал. А потом, когда говорит, я стал, начал зарабатывать больше, моя зарплата стала почти 500 рублей, так мне тяжело было 50 рублей отдать. Это же говорит, больше, чем я имел на целый месяц. В чем мы полагаем свою, вот можем ли мы, умеем ли мы жертвовать? В чем находится наша ценность, нашей жизни? В Иисусе Христе? Или вот в тех финансовых, финансах, которые мы возводим в ранг Бога, на которые мы полагаем свою безопасность, стабильность? Многие компании, люди говорили, у нас все хорошо, нам ничего не нужно. Но пришел 19-й год, и все услышали такое слово «пандемия». То, от чего никто не был застрахован, никто не мог никак это контролировать. И вот мы имеем то, что имеем. Сегодня мы слышим от финансового комитета, когда говорят, что возможно пожертвования упали, потому что люди потеряли работу, кто-то перестал иметь возможность дохода. Почему происходит так? Потому что все принадлежит Господу. И вот в таких моментах, друзья мои, готовы ли вы жертвовать? готовы ли вы вот эту свою жертвенность проявлять на деле кто-то может говорить ну господи у меня сейчас не самый легкий период жизни вот я сейчас вот это не буду ну, сегодня не дам 10 но да потому что у ну, меня сейчас тяжело в чем проявляется ваша жертвенность ведь каждый раз когда вы получаете неважно получили вы на работе три тысячи 30 300 вы можете десятую часть пожертвовать и знаете, на самом деле, если мы научимся правильно жертвовать, на самом деле полагать свою жизнь в Господе, это будет хороший тренажер для нас с вами. И когда наступит тот час, когда Христос придет, или когда может быть случится, что кому-нибудь из нас придется попасть в какое-то искушение, серьезное искушение, поверьте мне, вы сможете выполнить свое предназначение. Знаете, то, насколько мы жертвуем, то, насколько а, проявляется наша жертвенность, является а, хорошим показателем нашего духовного здоровья. Если ты не способен жертвовать Господу, то у тебя проблема в, в, в твоей духовной жизни. Потому что те ценности, которыми ты обладаешь, они принадлежат Господу. И в принципе Бог дает нам возможность на деле сейчас проявить заботу и жертвенность. Нашему Господу через наше материальное пожертвование на дело Божие в Церковь. Также будет неправильно считать, что наше пожертвование, наша жертвенность это своего рода какой-то вот такой инвестиционный фонд. Знаете, то есть я Господу пожертвую, а Господь меня потом будет благословлять. Это абсолютно в корне неправильно. Но тем не менее, знаете, есть некоторое обетование, которое говорит Господь. Я хочу его зачитать в конце. Это 2 Коринфянам 9 глава 8 стих. Там апостол Павел рассуждает о жертвенности. Там же он говорит о доброход дающим И вот что он говорит, интересно. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем имели всякое довольство. Были богаты на всякое доброе дело. Знаете, что Бог говорит? Он говорит, если вы будете мне жертвовать если вы будете правильно распоряжаться своими финансами, в этом случае они не будут для вас вашим Богом, и вы будете жертвовать мне то, что я для вас сделаю. Всякий раз, когда у вас будет нужда в том, чтобы вы пожертвовали, у вас будет откуда жертвовать. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть Бог говорит о том, что у вас будет всякое удовольствие, и у вас будет всегда откуда пожертвовать вы будете богаты на всякое доброе дело. Нет, а то, что вы жертвуете, оно на самом деле это будет очень неправда, если сказать, что чем больше ты жертвуешь Господу, тем больше Господь тебя благословит, и у тебя будет это, знаете, вот такое вот Евангелие благополучия, когда говорят, что, ну, вот ты молодец, тебе сейчас все вернется в столице. Нет, но тем не менее, наши материальные пожертвования, как правило, возвращаются от Господа нематериальными благословениями. И Бог обещает, что у вас всегда будет возможность еще мне пожертвовать. Друзья мои, подводя итог, мне просто хочется сказать, что мы с вами живем довольно-таки непростое время. Мы с вами живем во время, когда все вокруг нас говорит и кричит нам о том, что люди в богатстве ваше счастье. Люди, вот то, что вы смогли заработать и достичь, это есть мерило того, насколько вы успешны, насколько вы хороши и круты. А Библия говорит, Господня земля и все, что наполняет ее, все мое. И Бог говорит, что поклонись мне от твоих почат, начатков твоего урожая, от того, что ты имеешь. Жертвуй мне. Если ты, хочешь, если ты говоришь, что я жертвенный человек, я люблю Господа, я Ему посвящаю свою жизнь. Имейте в виду, что покажите вашу веру в ваших делах, вашу жертвенность в ваших пожертвованиях. Если вы думаете, что вы, не дая десятину, будете готовы положить жизнь за свою за Христа, то боюсь, что слова, когда Христос говорит, что те, кто постыдятся меня, ну, понимаете, да, о чем я говорю, Поэтому, друзья мои, пусть Господь каждого из нас рассмотрит, каждый из вас из нас задумается о том, какова роль пожертвования в нашей жизни, как мы к этому относимся, как мы к этому подходим. И чтобы Господь благословил нас с вами через наши финансы, жертвовать Господу, тренироваться, и чтобы каждый из нас был готов, когда Господь придет, выполнить свое предназначение, быть Ему полезным, Всему, всем, все, что у нас есть, принадлежать Господу. Давайте помолимся. Наш Бог, наш Царь, хвала Тебе, что Ты наш Бог, и все Тебе принадлежит. И мы принадлежим Тебе. Боже, благослови, чтобы те истины, которые звучали, остались в наших сердцах, приносили Тебе плод, и мы на самом деле изменялись, были примером и подражанием для окружающих. Будь милости к нам, наш Бог. Аминь. Местная религиозная организация Церковь Евангелии Христиан-Баптистов ⁇ Благая весть ⁇ зарегистрирована 24 июня 1999 года. ОГРМ 103 773 974 3007.